0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Soy Julio Márquez y estás escuchando Fluence News, la serie de podcast de noticias de Fluence Academy. Aquí compartimos algunas de las historias más relevantes de la semana en el mundo y aprendemos un poco más sobre estructuras y expresiones únicas del idioma español con algunas explicaciones en portugués para que aproveches al máximo este episodio. Antes de empezar, permíteme recordarte que visites fluenstv.com. Ahí tendrás acceso a la transcripción de este episodio y a todas nuestras fuentes. Y también encontrarás más de mil lecciones gratuitas en muchos idiomas diferentes. ¿Qué tan bueno es eso? Muy bien amigos y amigas, ahora vamos al grano. Ahora voy a empezar con una pregunta. ¿Te gusta el cine? Pues bien, la 94ª edición de los Premios de la Academia, alias Los Oscars, se celebra el 27 de marzo y por fin se ha publicado la lista completa de nominaciones. Olivia Colman, que ganó el premio a la Mejor Actriz en 2019 por La Favorita, compite este año en la misma categoría por su papel en La Hija Oscura, Jess Buckley, que interpreta a la persona más joven de su personaje, también opta a Mejor Actriz de Reparto. Will Smith se sitúa en la primera posición por su interpretación del ambicioso padre y entrenador de tenis en Ray Richard, una familia ganadora, que también ha conseguido una nominación por su joven coprotagonista, Aun Janue Ellis, como Mejor Actriz de Reparto. Lady Gaga ha sido nominada por su papel en el drama de crimen real House of Gucci, de Riddle Scott en casi todas las listas de premios anteriores, pero estuvo ausente en la lista real de nominados. Bueno, en realidad la lista de nominadas a Mejor Actriz contiene a Jessica Justin, Los Ojos de Tammy Faye, Olivia Colman, La Hija Oscura, Penélope Cruz por Madres Paralelas, Nicole Kidman, Ben de Ricardos y Kristen Stewart por Spencer. Por otro lado, por el mejor actor, tenemos a Javier Bardem, por Bain de Ricardos, Benedict Cumberbatch, el poder del perro, Andrew Garfield, TikTok, boom, Will Smith, Ray Hichard, una familia ganadora, y Denzel Washington, por la tragedia de Macbeth. El año pasado, la ceremonia a mediados de la pandemia fue un asunto experimental y socialmente distanciado que se celebró en la Union Station de Los Ángeles y que registró un récord de audiencia televisiva. Y los detalles del evento de este año son bastante diferentes de lo que esperábamos. Varios de los principales premios de la Academia no se entregarán en antena durante los Oscars de este año, en un esfuerzo por presentar una emisión más ágil y televisiva. En su lugar, ocho galardones se entregarán durante las partes no emitidas del espectáculo y luego se editarán en la retransmisión. Los Oscars Reconocen 23 categorías en total, pero el espectáculo ha sido criticado por ser largo y sus índices de audiencia han sufrido en los últimos años. Los premios que se entregarán antes de la ceremonia y que no formarán parte de la retransmisión en directo son los de cortometraje documental, montaje, maquillaje y peluquería, partitura original, diseño de producción, corto de animación, corto de acción real y sonido. La ceremonia empezará una hora antes de que comience la parte ante las cámaras para poder resolver los cambios. Los nominados en las categorías de premios que se entregarán antes del espectáculo fueran informados de la revisión durante una llamada de son el martes. Esto se debe a que la ceremonia del año pasado fue la menos vista en la historia de los premios, con una pequeña cantidad de espectadores, 9,23 millones que sintonizaron para ver cómo Nomadland ganaba el premio a la mejor película, lo que supuso un descenso del 51% respecto a los 18,69 millones de espectadores que encendieron los Oscars del año anterior. Esa es la razón por la cual la academia tomó la decisión de ajustar drásticamente la retransmisión del 27 de marzo, una medida que casi con toda seguridad expondrá al grupo, a la controversia y las críticas. Somos conscientes de que este tipo de cambio puede suscitar preocupación por la equidad. Y le pedimos que comprendan que nuestro objetivo ha sido encontrar un equilibrio en el que los nominados, los ganadores, los miembros y la audiencia tengan una experiencia de espectáculo gratificante, escribió el presidente de la academia, David Rubin, en una carta enviada a los miembros del grupo. No estoy seguro de estar totalmente de acuerdo con este nuevo cambio. ¿Y tú? En cualquier caso, si quieres echar un vistazo a la lista completa de nominaciones y quieres saber dónde puedes ver las películas antes del inicio de la ceremonia, visita nuestro portal FluenceTV.com. Allí encontrarás un enlace que te lleva a la lista completa y otro que te lleva a una página online donde puedes averiguar dónde ve las nominaciones. Você já ouviu a expressão em antena? Antena, no sentido literal, é o dispositivo dos aparelhos emissores, como TV, ou parte da cabeça dos animais artrópodes. Mas nessa notícia significa estar no ar, ou estar ao vivo na TV. Um equivalente em espanhol seria o en directo. <música> Bueno, cambiando un poco de tema, ahora vamos a hablar de cómo la India se está convirtiendo en una potencia ajedricística. Solo quiero irme a la cama, dijo Prague a primera hora del lunes tras derrotar a Magnus Carlsen, el ajedrista de mayor rango en el mundo, en el Things Masters, un torneo de rápidas en línea. Este chico de 16 años, de aspecto frágil y originario de la ciudad de Chennai, en el sur de India, no es ajeno al éxito. A los 10 años, el chico se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia del juego. Dos años después, en 2018, se había convertido en el segundo gran maestro de ajedrez más joven del mundo. Ahora, el prodigioso adolescente había logrado su mayor sueño, al convertirse en el tercer ninja que supera al gran maestro noruego de 32 años. Ya ha atraído la atención de todo el mundo. A una edad en que los chicos cambiarían un brazo y una pierna por interminables horas de juego, él ha perfeccionado el arte de la quietud y la concentración en un deporte que es cualquier cosa menos un favorito de los adolescentes, señaló. Susan Ninan, que cubre el ajedrez para ESPN, India, en un artículo de 2018 titulado de forma clarividente, el chico que podría ser el rey. Antes de la pandemia, Prague pasaba 15 días al mes en la carretera, viajando por todo el mundo para participar en torneos. Como muchos otros de su generación, se aficionó al ajedrez inspirado por Viswanathan Anand, que revolucionó este deporte en el país. En la actualidad, India cuenta con 7 jugadores clasificados entre los 100 mejores del mundo. Anand, de 52 años, sigue siendo el mejor clasificado, 16, entre los 7. Pero ahora Prague está en el punto de mira del ajedrez. De nuevo, cree que está al principio de su viaje. E que tem muito mais que conseguir, dijo seu treinador, Se ouirá falar mais de ele em el futuro. Ajedrista. Mas que palavra é essa? Se si você já assistiu a famosa série El Gambito de Dama, Provavelmente você já viu essa palavra, Já que a personagem principal era ajedrecista, Ou seja, jogadora de xadrez. Então, para dizer xadrez, Dizemos ajedrez. Ajedrez. <música> ¿Sabes cuando estás escuchando a tu cantante favorito y sus canciones te golpean a otro nivel? ¿Dirías que ocurre porque sentimos algo por ellos o porque... Estamos predispuestos a experimentar esa sensación. Pues bien, un estudio reciente demuestra que hay una parte de nuestro cerebro que responde selectivamente al sonido del canto. Los investigadores dicen haber encontrado grupos particulares de neuronas que parecen responder selectivamente al sonido del canto. En la revista Current Biology, Un equipo de científicos de Estados Unidos informa de cómo hicieron su descubrimiento registrando la actividad eléctrica de los cerebros de 15 participantes, a los que se les insertaron electrodos dentro del cráneo para controlar los cambios. El equipo registró la actividad eléctrica en respuesta a 165 sonidos diferentes, desde piezas de música instrumental hasta el habla y sonidos como el ladrido de perros y luego los procesó mediante un algoritmo. Con esos datos descubrieron que algunas neuronas responden solo al habla o responden con mayor intensidad a la música. Sin embargo, también revelaron poblaciones de neuronas que parecen responder selectivamente al sonido del canto, mostrando solo respuestas muy débiles a otros tipos de música o al habla sola. Sophie Scott Catedrática de neurociencia cognitiva del University College de Londres que no participó de la investigación acogió con satisfacción el estudio. La voz cantante es el único instrumento musical con el que casi todo el mundo nace, por lo que cabría esperar que tuviéramos una relación bastante diferente en el canto humano en relación con otros tipos de música, dijo el doctor Edisa Hoggloo, neurocientista cognitivo de la Universidad de Sussex. Dijo que los resultados eran sorprendentes. Una de las cuestiones interesantes que se plantean en él es por qué el cerebro ha evolucionado o ha sido moldeado por la experiencia para desarrollar neuronas tan especializadas. ¿Por qué no utilizar las mismas neuronas de forma polivalente para procesar más de un tipo de sonido? Dijo. Una posibilidad es que tener neuronas especializadas ayude a un oyente a centrarse en determinados sonidos en entornos ruidosos. Por ejemplo, si estoy escuchando a mi cantante favorito en un concierto, puede que se me resulte más fácil ignorar la ruidosa conversación que hay detrás de mí. Ah, y si quieres leer el estudio completo, en nuestro portal fluestv.com, hay un enlace que te lleva al artículo. ¿Vale la pena leerlo? Veja novamente esse trecho da notícia. Cabria esperar que tuviéramos uma relação bastante diferente com o canto humano. Aqui nós temos o verbo irregular caber, que está conjugado no condicional simples, e nos dá uma ideia de algo provável. E nesse contexto da notícia pode ser traduzido como Seria de esperar que tivéssemos uma relação diferente com o canto humano. <música> Como empezamos el episodio de hoy Hablando de Cine, me gustaría compartir con ustedes algunas películas que podrían considerarse las mejores para ver en marzo. La primera, por supuesto, el estreno de Rob Pattinson como The Batman, que promete ser diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver con otros Batmans. Así que guarda la fecha porque The Batman se estrenará internacionalmente el 4 de marzo. Otra interesante podría ser La Ciudad Perdida, protagonizada por Sandra Bullock que sigue una línea similar a la del clásico de 1984 Romancing the Stone. Por cierto, para los que echan de menos ver a Harry Potter en la grande pantalla, Dan Radcliffe también participa en esta película. La Ciudad Perdida se estrena el 25 de marzo en Estados Unidos, Canadá y Francia. Aquí en Brasil se estrenará el 21 de abril. La última que sacaré hoy es la última animación de Pixar, Turning Red. Turning Red es la primera animación de Pixar dirigida solo por una mujer, la primera ambientada en Canadá y la primera basada en una heroína de familia asiática. Mei Li se convierte en un enorme y peludo panda rojo cuando está estresada. La directora Domi Shi se inspiró en los dibujos animados japoneses que veía cuando tenía la edad de Mei a los principios de 2000. Até agora, esta parece ser minha favorita. Estará em Disney+ a partir de 11 de março. Nessa última notícia temos a expressão eterna de menos, que tem outros equivalentes como extranho e não tem uma tradução direta para o português, mas o seu significado é similar ao sentir saudades. E se você quer chegar à fluência em espanhol, inglês, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim e agora com o nosso novo idioma coreano, inscreva-se na nossa lista de espera. Nela, você vai ficar sabendo assim que abrirem novas turmas. Desse jeito, você não arrisca perder a sua vaga e ficar meses esperando por uma nova chance. Para se inscrever, é só apertar o link na descrição deste episódio. E recuerda, aí um novo episódio de Fluency News cada semana. Te espero. Hasta la próxima. Paz e tranquilidad.